0: What's up everybody, bienvenidos a nuestro podcast semanal de las cosas que vimos venir y que no vimos venir
1: Probablemente el evento más importante que no vimos venir esta semana fue la reunión de la FED en donde se dieron algunos mensajes importantes que creemos puede detonar unos movimientos o ya, los, ya lo está haciendo, unos movimientos fuertes en, en dólar hacia arriba probablemente desvalorización en bonos y un golpe adicional a las acciones colombianas y en general a los activos globales de riesgo no es que no hemos estado esperando el tema de la FED, a, a finales del año pasado explicamos que este era el evento más importante, que la inflación iba a sorprender al mercado y que en algún momento la FED iba a tener que cambiar su discurso, eso ha sido parte como de repente la, la predicción más fuerte que tenía Alianza para este año. Sin embargo, estábamos a la expectativa, como también lo estaba todo el mercado, de que los anuncios importantes de la FED se fueran dando más bien entre julio y agosto, pensamos que había algo más despacio, de hasta llegar eh, a una reunión que es muy tradicional, eh, y donde la FED tiende a hacer anuncios importantes, que es en Jackson Hall, en agosto. Respecto al mensaje que tuvimos esta semana, fue también muy interesante porque todos estábamos pendientes, como de un jugador, estábamos pendientes de si en algún momento la FED iba a comenzar a reconocer que no debe comprar tantos bonos como lo ha estado haciendo desde el año pasado, que son 120 billones en compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos y bonos hipotecarios. Eh, es donde todo el mundo estaba fijándose y de repente la sorpresa vino fue por otro lado. Vino por el lado de lo que se conoce como el dot plot, que son unos punticos eh, que responden a la encuesta de los miembros, de los 19 miembros que están en este momento eh, en las reuniones y cada uno dice dónde ve la tasa de intervención este año, el próximo año, en el 2023 y en el largo plazo, que se considera algo más allá del 2023. Y este tema, si bien no es un pronóstico de la FED, no es que la FED esté diciendo oficialmente yo espero la tasa en tal punto, pues es la mejor señal que tenemos, pues porque es un promedio de lo que piensan los diferentes miembros. Y claro, la sorpresa fue impresionante porque había, digamos, frente a este tema del dot plot, se tenía la discusión si de repente la FED iba a comenzar a, a ver más miembros viendo subida en el 2023. De los 18, había 7 que ya decían que querían ver una subida en el 2023, pero la mayoría. No lo seguía viendo, o sea que la discusión era si el tema se balanceaba un poco hacia una subida en el 2023. La sorpresa es que un montón de gente se pasó al otro lado y ya para el 2023 el dotplot implícitamente está hablando de dos subidas de tasa, ni siquiera se brincó a una, sino saltó a dos. E incluso ahora, todo lo contrario, siete de esos 19, 18 miembros piensan que se debería subir la tasa en el 2022. Es un gran cambio de las expectativas, y si bien Powell después cuando lo pusieron a hablar en la rueda de prensa dijo que pues, eso no era una proyección y que era poco fiable que en realidad eh, históricamente no ha sido muy acertado para darle bolas al dot plot de todas formas pues es lo único que tenemos en el mercado es un mensaje bien importante que brinca del tema de de las compras de los bonos y va directamente al tema de tasas y como uno sabe que cuando la Fed trate de desmontar las ayudas, primero va a dejar de comprar bonos y después va a subir la tasa. Entonces, implícitamente, si uno sabe que, que viene una subida de tasas o se cree que puede venir una subida de tasas, pues la, la, el tapering o la menor compra de bonos debería ser automática. Entonces, bueno, esa fue la gran sorpresa. Hubo otros anuncios, los aumentos de subida de algunas tasas que se utilizan para, para operaciones de corto plazo. Un montón de cosas que solucionan algunos problemas que tienen los bancos, que tienen mucha liquidez en Estados Unidos y no la quieren recibir, no saben qué hacer con ella, se la devuelven a la Fed en las noches para tratar de generar algún retorno, pero esos son elementos más como de estabilización. El mensaje final fue este tema de las tasas. ¿Qué esperamos a continuación? Yo creo que hay varios elementos que le están señalando a uno una corrección. Es la corrección que hemos estado esperando, vuelvo a insistir un poco, ya vivimos la mitad de esa corrección de enero a marzo, eh, y pues ahorita podría venir, no sé, otros dos o tres meses eh, basados en este tema. Si de verdad el mercado está dándole tanta importancia como nosotros estamos diciendo y como finalmente fue la reacción esta semana de los activos. Entonces esperaríamos que haya volatilidad, que haya correcciones, hay, hay activos muy importantes como señales de hacia dónde puede ir el mercado que se han vuelto claves como el Bitcoin o la madera o algunos de los activos que ya están cayendo más de 20 30%. Eh, así que eso es una señal de que sí pueden haber, digamos que sí podemos estar eh, cerca de una corrección importante en los activos y claro, a Colombia le llega esto en una mala hora, pues porque no nos había ido muy bien en general, eh, nos había blindado bastante el entorno que se había vivido re realmente los, los últimos dos meses, la FED dando un discurso de tranquilos que yo no voy a hacer nada, fue lo que blindó bastante a Colombia con la pérdida del grado de inversión y todos los eventos que se fueron dando en el camino, incluyendo los de orden público, así que ahora sin esa defensa, claro, puede haber un, un impacto aún, un poco más grande en el mercado colombiano y es lo que vamos a estar a la expectativa eh, estas semanas que continúen y nuestra digamos nuestra proyección o nuestra idea de que es que este tema pierda muchísima energía una vez la Fed de, de, de la información necesaria al tapering como siempre los mercados financieros lo que uno necesita es eh, que se resuelvan los temas que son inciertos más allá de si se resuelve mal o bien eh, en este caso se necesita saber cuál es la ruta de la Fed cuándo va a dejar de comprar los 120 billones a dónde lo va a bajar eh, cuánto tiempo se va a demorar haciéndolo con la información puede que el mercado se calme e históricamente nosotros hemos visto que cuando la fed eh, comienza a cambiar sus expectativas solo el principio golpear a los mercados de ahí en adelante el impacto es mucho menor eh, y nosotros creemos pues seguimos considerando que este evento ya está a la mitad de su descuento o descontado o sea que no no le pensamos que sea lo que nos va a acompañar más de, de uno a dos o a tres meses hasta que se anuncie ya el tapering oficialmente
0: durante la semana se publicó el nuevo marco fiscal de mediano plazo para 2021, en donde el equipo técnico del Ministerio de Hacienda reveló nuevos mensajes, algunos esperados y otros no tanto, acerca de su plan de vuelo económico para los próximos años. En 2021, el Ministerio de Hacienda está esperando un crecimiento del 6%, superior al 4.6% que habían proyectado anteriormente. Frente Fiscal mantuvieron sus expectativas de déficit fiscal del 8.6% para 2021 y una leve corrección hacia el 7% para 2022. La gran corrección fiscal iniciaría a partir de 2023, cuando los ingresos tributarios aumenten a partir de la implementación de lo que han denominado la Ley de Inversión Social, o una nueva reforma tributaria que estarían programando para ese momento. De manera similar, la reducción del endeudamiento sobre PIB iniciaría en 2023. Con las estimaciones, la deuda sobre PIB alcanzaría el 65% para 2021 y solo se reduciría del 60% hacia el 2030 o 2031. Con esta nueva información disponible, creemos que el anuncio de Fitch de reducir el grado de inversión en Colombia ahora es solo cuestión de tiempo, especialmente ahora que el propio gobierno colombiano ha dicho que el endeudamiento sobre PIB no se reducirá del 60% sino hasta 2030.
2: Otra de las noticias de la semana fue que el gobierno nacional está planeando una reunión para el próximo mes con las otras dos calificadoras internacionales más importantes, Fitch y Moody's. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está intentando reforzar la confianza de los inversionistas internacionales luego de que la calificadora Standard Poor's redujera el grado de inversión del país. Recordemos que rebajaron la calificación desde triple B de menos hasta doble de más el pasado 19 de mayo. De acuerdo con Fitch, será necesario rebajar el déficit fiscal del 7% estimado en el marco fiscal de mediano plazo para estabilizar la deuda. Adicionalmente, Fitch también resalta los aspectos positivos que traerá la incorporación de la regla fiscal y tener un ancla de deuda como proporción del PIB pero aún están preocupados acerca de la reforma tributaria y de la gestión de los impuestos por lo que es posible que el gobierno tenga que presentar una nueva reforma el próximo año o para el 2023 por otra parte, el vicepresidente y analista soberano para Colombia de Moody's, Renzo Merino, dijo que su principal tema de análisis es ver si el gobierno tiene la capacidad de una consolidación fiscal creíble en el mediano plazo. Si las medidas de ajuste fiscal no son significativas en los niveles de deuda y déficit, es probable que Moody's rebaje la calificación para Colombia
0: momento para una de las que no veíamos venir durante esta semana. El viernes reveló el índice de seguimiento de la economía ICE para el mes de abril, el cual presentó un crecimiento anual del 28,7%. Este buen comportamiento del mes de abril se debe en gran medida al efecto estadístico de compararse contra abril de 2020. Es la pena destacar que en su serie desestacionalizada el mes de abril de 2021 presentó un crecimiento del 0,3% frente a marzo del mismo año. Encontrando el buen ritmo de crecimiento con el que venía la economía antes del paro ahora la pregunta se centra en el efecto que tendrá en el crecimiento el paro que inició el 28 de abril y se mantuvo por más de un mes especialmente en el en el efecto que tendrá para los meses de mayo y junio concretar el crecimiento del primer trimestre que si bien tienen viento a favor efecto estadístico deben sopesar a su vez el efecto del paro durante un mes
1: en cuanto a la semana que viene es una semana que nos parece a nosotros bien interesante porque no hay nada que nos parezca importante en cuanto a reportes económicos esperados. No hay, Obviamente cosas inesperadas pueden llegar en cualquier momento, pero cuando uno tiene todo este, este calendario tan fuerte de noticias, eh, el silencio permite ver que el mercado le muestre como sus verdaderos colores. Cuando no hay tanta información, el mercado muestra su verdadero lado. ¿no? Las noticias generan bastante ruido. Entonces creemos que es una semana bien interesante, bien importante para ver si la debilidad del mercado va a continuar, Sí, Colombia particularmente, que algunos activos como el dólar y las acciones están a niveles muy importantes, puede terminar rompiéndolos y generar digamos, un choque aún más, más pronunciado, teniendo en cuenta lo que hemos explicado ya en varios podcasts, que Colombia está castigada ya. Pero claro, si el entorno eh, se vuelve más difícil, pues seguramente también nos van a castigar. Hay cosas que nos gusta dentro de estos, este movimiento, que vuelvo a insistir un poco, lo esperábamos, de pronto llega un poco antes. Pero es un movimiento que no nos podemos brincar. Si ustedes quieren que la economía mejore, en algún punto la FED va a tener que reconocer eso y finalmente detrás de eso hay un buen mensaje. ¿no? Eh, y es que pues la economía es suficientemente fuerte para pararse sola o para pararse sin digamos, sin menos muletas de las que tenía antes. Eso está bien, eh, pero eso no, no lo podemos brincar. Ahora, ¿qué es lo que uno hace cuando estas correcciones llegan, con estas correcciones importantes? Es tratar de ver cuáles son los activos más resistentes. Porque los activos igual los van a vender todos, digamos, si esto se vuelve más pronunciado y el Bitcoin pierde los 30 mil dólares y vemos una corrección más pronunciada en todos los activos globales, seguramente va a afectar a Colombia. Lo que uno quiere ver es quién reacciona mejor, quién aguanta más, quién lo vende menos, finalmente. Porque eso es una prueba de la resistencia o el atractivo que tiene para los inversionistas. Y ya la semana que pasó nos dio algunas señales. Mira, ¿no? Ya vimos, el Real Brasilero prácticamente no cambió, pese a que varias monedas en el mundo, casi todas, perdieron 3, 4% en solo la mitad de la semana con el anuncio de la FED, es muy interesante ver a Brasil tan estable, eh, pues porque nosotros siempre hemos dicho, Brasil es el futuro de, de nosotros, de, todo, de todos los países, Brasil está mucho más castigado que el resto, o sea que en algún punto uno entendería que compren a Brasil, que compren el Real brasilero, sin comprarnos mucho a nosotros, pero si lo están comprando eventualmente llegarán a las tesis de inversión de que Colombia se parece a Brasil, como lo decían antes, pero desde la forma positiva y eso, y eso está bien, entonces nos gusta que la reacción haya sido por ejemplo más en monedas desarrolladas que en monedas emergentes más aguantadas eh, y también incluso en las acciones que uno puede estar un poco agotado con las acciones colombianas de todas formas las acciones brasileras y las colombianas que no les ha ido bien o no les ha ido tan bien este año más las colombianas eh, resistieron bastante bien eso no quiere decir que no las vayan a vender si continúa la venta afuera vuelvo a insistir en esto no hay, no hay forma de que evitemos esta, esta dinámica otro de los elementos que nos gustó ver es, por ejemplo, Petrobras, la petrolera brasilera casi cerrando los máximos eh, del año. Ese tipo de elementos, eh, aparte de todo lo que indicamos lo que implica el apetito por Brasil, eh, nosotros hemos insistido en nuestros comités que Petrobras es como una máquina del tiempo, es una máquina para poder ver el futuro. Dado que nosotros tenemos nuestro Ecopetrol con una, con una venta gigante, pues, porque la emisión de acciones es un vendedor enorme que es el mismo, el mismo gobierno que quiere vender acciones, y al ser la, la venta más grande de la historia de Colombia, pues obviamente CoPetrol le cuesta subir. Eh, pero si uno ve que durante el camino, mientras llegas a misión, o no ve a Petrobras volando y subiendo 10, 15, 20%, pues tenemos una, una máquina del tiempo para ver cuál va a ser el futuro de CoPetrol. Entonces nos gusta eso, volviendo a insistir que Brasil es Brasil y Colombia es Colombia en este momento y la convergencia se puede demorar por mil razones. Eh, primero, pues porque afuera está mal y segundo, pues porque Colombia tiene sus elementos que lo que lo pueden separar, pero ese tipo de cosas son las que estamos vigilando en esta corrección. No creemos que sea una, una corrección, pues, que vuelvo a insistir, que sea una cosa profunda de seis meses, creemos que es algo de tema de meses, eh, pero queremos ver cómo resiste Brasil, queremos ver cómo resiste Colombia, sabiendo que cualquier Colombia resista mucho peor, y así tratar de leer un poco hasta dónde podemos eh, llegar y qué tanto apetito haya, cuando vuelva otra vez el dólar a bajar, porque es nuestra teoría, eventualmente después de este ajuste. El dolor va a comenzar otra vez a caer fuertemente y a, y a generar un entorno más amigable para nuestros países. Como ocasión de la semana, elegimos al grupo Extreme, una canción de 1990 titulada More Than Words, y se la dedicamos a Power, porque a veces y desafortunadamente los puntos valen más que las palabras.